0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Un cordial saludo y gracias por permitirme compartir con usted estos minutos de noticias con los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Ya es miércoles. ...miércoles 21 de julio del 2021.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Siguen en aumento los cruces ilegales por la frontera sur de Estados Unidos. Y Tenemos en conversación exclusiva al Teniente Kevin Sainzín... ...comandante y piloto de búsqueda y rescate de la Guardia Costera de Estados Unidos puntualizando los riesgos que asumen los falseros que se lanzan al mar en busca de alcanzar las costas estadounidenses. Entre tanto, Estados Unidos acusa a China de campaña de ciberataques y China, a través de su portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, niega dichas acusaciones. Tenemos los dimes y te dirés en torno a este tema. Y ante manifestaciones resurgen las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos. En Estados Unidos, en Oregón, los bomberos se enfrentan al mayor incendio forestal del país. Y el Departamento de Justicia ha señalado cuáles son las directrices para proteger la libertad de expresión y el manejo de la información periodística en los Estados Unidos. Entre tanto, una nueva amenaza de coronavirus se cierne sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se están tomando en estos Juegos Olímpicos? Y a propósito de COVID-19, presidente Biden modera llamado a redes sociales sobre el COVID-19. Retraso de pasaportes en la entrega en Estados Unidos. Y en Haití, nuevo gobierno se exhorta a la inmediata convocatoria de elecciones generales en dicho país. Y sabía usted que hay un vínculo entre el lenguaje, la emoción y la salud. Vamos a tener un reporte especial allí que ha preparado Alonso Castillo. Todo esto acá en el Ciro Internacional. Estamos
0: presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García.
1: Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. A pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca para desalentar la inmigración ilegal, sigue aumentando el número de cruces irregulares hacia Estados Unidos a través de la frontera sur del país. El informe con Arnold Rojas.
2: No llega lejos el mensaje del gobierno estadounidense de que la frontera está cerrada al paso de inmigrantes irregulares. 188.800 personas fueron detenidas el mes pasado en el intento de ingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México según cifras de la patrulla fronteriza. Los números reflejan un aumento del 4% con relación al mes anterior y de 470% en comparación con junio de 2020.
3: Y esto es durante un periodo de clima extremo en la frontera suroeste, calor extremo, que de otro modo reduciría la cantidad de personas que están llegando.
2: A pesar de un leve descenso en los meses de abril y mayo, en junio, la cantidad de menores no acompañados que cruzaron la frontera aumentó de 14.000 a 15.200 y las unidades familiares de 44.700 a 55.800. Las cifras oficiales no reflejan, sin embargo, la cantidad de aquellos que logran burlar el cerco de seguridad en la frontera, inmigrantes irregulares que consiguieron internarse en el país sin ser detenidos por las autoridades fronterizas. El hondureño no enamorado logró justo eso el mes pasado.
4: Los huracanes que pasaron en noviembre se destrozaron la mayor parte del país, entonces ese fue uno de los motivos por el cual andamos acá.
2: Enamorado logró ingresar ilegalmente a Estados Unidos el día después de nuestra entrevista.
3: La patrulla fronteriza ha estimado que el número de personas que logran escapar es aproximadamente la mitad del número de personas que en realidad están deteniendo.
1: Todo este tema que dice relación con el cruce irregular de personas hacia Estados Unidos por las diferentes situaciones que se están viviendo en Centroamérica y ahora en la región del Caribe a raíz de esto conversamos con el teniente Kevin Sainzín quien es el comandante y piloto de búsqueda y rescate de la Guardia Costera de Estados Unidos puntualizando los riesgos que asumen los parceros que se lanzan al mar en busca de alcanzar las costas estadounidenses esto es lo que señaló en esta conversación
4: nosotros recibimos esa ese alarma y volamos al a lugar donde, donde uh, nació ese alarma. Puede ser por radio o, o, como yo dije, por un señal de una máquina. Pues vamos allá y hacemos llamadas por radio para buscar si alguien está en ese, en ese lugar. Uh, y si podemos encontrar a esa persona o personas en un barco lo que sea, Uh, vamos a tirar una salvavidas o una bomba para quitar agua si necesita, un radio, comida, bebida. Uh, podemos decir si necesitan uh, ayuda médica. Y finalmente vamos a encontrar un otro barco para ir a ellos para hacer un rescate.
5: Um, me decía que entonces van al lugar y hacen el rescate. Um, ¿Cuáles son los retos que enfrenta la gente cuando se lanza al agua?
4: Es de ir al agua, siempre tiene cosa peligrosa: en que el tiempo puede cambiar, su barco no puede servir, uh, alguien puede caer del barco y no, no sabe cómo nadar. Uh, hay muchas cosas que puede pasar. Una otra persona en su barco puede uh, hacer un, un choque uh, en, a tu barco, que quién sabe, muchas cosas puede pasar. Uh, entonces por ejemplo para la, la gente que viene de Cuba normalmente sus, sus barcos no están listos para ir al agua son se, lo, que, lo que nosotros uh, lo, llamo, lo llamamos se, se llama un rústica un rústica porque los turbines no están listos el barco es eh, de madera o plástico, o lo que sea, pero no no es como no había una inspección antes de ir. Entonces, ellos van a, al agua y, y hacen una misión casi suicida uh, de ir. Entonces, es normal para ellos que necesiten nuestra ayuda, porque siempre sus barcos o la gente se va ahogándose. Uh, porque el, los barcos no están listos para el, el mar y el tiempo que, que cambia.
5: ¿Cuál es su mensaje para la gente eh, en Cuba, en Haití, en estos lugares? Eh, ¿Cuál es el mensaje que quieren que escuchen, que, que sepan que no vengan?
4: Mi mensaje es que, por favor, no va, no va al mar. Su barco probablemente no va a estar listo para ir, porque el, tiemp el tiempo puede cambiar. Tú puedes ver, ahora mismo tenemos tormentas allá, y viene y se va, sin avisar, y el mar puede cambiar también con la ola. es bien peligroso, y siempre hay gente que, que muere, siempre, un, un viaje empieza con como 30 personas, y tal vez 20 llega, como dos semanas pasadas, dos semanas pasadas había un, un rústica estaba viajando a, a los Estados Unidos y algo pasó, yo no sé qué pasó, un crucero, un grande bote lo, lo chocó, o el tiempo se cambió, o un grande ola, no habían preparado por eso y nosotros solo encontramos a uh, 13 personas, uh, sí, 13 personas, Había, todavía hay nueve personas que quién sabe lo que
1: pasó. Pasando a otro ámbito de la noticia, el presidente Joe Biden prometió fortalecer la ciberseguridad de Estados Unidos. Esto cuando la Casa Blanca acusó oficialmente el día lunes a China de ser responsable de varios ataques durante los últimos meses. Sin embargo, aún no dijo si impondrá sanciones o no. Jacobo Bolussi nos tiene la información.
6: Sube la tensión entre China y Estados Unidos después de que la Casa Blanca formalmente acusó al gobierno chino de haber violado el sistema de correos Microsoft utilizado por muchas de las compañías más grandes del mundo y contratistas que trabajan con los militares estadounidenses. Por primera vez, China fue acusada de pagar a grupos de piratas informáticos para realizar ataques a gran escala, incluidos rescates para extorsionar a empresas por millones de dólares e intrusiones para piratear a decenas de miles de computadoras.
0: My Tengo entendido que el gobierno chino, al igual que el gobierno ruso, no está haciendo esto por sí mismo, sino que está protegiendo a quienes lo están haciendo y tal vez incluso acomodarlos para poder hacerlo. Esa puede ser la diferencia.
6: La OTAN, la Unión Europea y otros aliados también condenaron las acciones chinas. El gesto fue algo inusual, considerando que la mayoría de los países miembros de la UE se han mostrado reacios a criticar públicamente a China, un importante socio comercial.
2: Este comportamiento irresponsable y dañino resultó en riesgos de seguridad y pérdidas económicas significativas para nuestras instituciones gubernamentales y empresas privadas y ha mostrado efectos indirectos y sistémicos significativos para nuestra seguridad, economía y sociedad en general.
6: Al cierre de esta nota, el gobierno de China aún no se expresó sobre estas acusaciones. Mientras cuatro ciudadanos chinos han sido acusados en una campaña global de piratería dirigida a decenas de empresas, universidades y agencias gubernamentales en Estados Unidos y en el extranjero, dijo el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hasta el momento la Casa Blanca no ha tomado ninguna acción concreta y aún no impuso sanciones como sí si lo hizo con Rusia en abril. Biden dijo que aún se está determinando el papel de China.
1: Ante esto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Chao Lijian, ha negado ayer martes rotundamente las acusaciones de Estados Unidos que afirman que China contrató a piratas informáticos para realizar ciberataques en países occidentales e instó al país a dejar de calumniar a China durante una sesión informativa en Pekín. Estados Unidos se confabuló con sus aliados y lanzó una acusación injustificada contra China en materia de ciberseguridad, declaró el portavoz. Los comentarios se produjeron en respuesta a las autoridades estadounidenses que alegaron que China había contratado a piratas informáticos para llevar a cabo ciberataques maliciosos en todo el mundo. Las acusaciones también han sido respaldadas por los Estados miembros de la Unión Europea y la OTAN, así como por el Reino Unido. Y en otro ambiente, ante manifestaciones, han resurgido las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Mientras las protestas en La Habana enrarecen aún más la relación entre Cuba y Estados Unidos y continúan generando fuertes reacciones desde el exilio, las autoridades estadounidenses insisten en enviar mensajes disuasorios a quienes buscan salir de la isla. Celia Mendoza nos tiene los detalles desde Miami.
5: A 168 kilómetros de Key West, en la capital cubana, el gobierno de Miguel Díaz-Canel sigue repitiendo su mensaje antiestadounidense, mientras la consultoría independiente Cubalex reporta más de 150 arrestados y desaparecidos tras las protestas.
0: Ahí está el acecho, el del Congreso norteamericano, afilándose los dientes y exigiendo a sus adversarios políticos de la actual administración que actúen ya contra Cuba, que convoquen al Consejo de Seguridad y que consideren un acto hostil y una amenaza a la sacrosanta seguridad nacional del imperio cualquier intento de migración masiva hacia sus costas.
5: Sin embargo, para el exiliado cubano Juan Garau, esta crisis en la isla es un momento para encontrar unidad en el Congreso estadounidense.
6: Nosotros necesitamos la, la unión de, de los republicanos y los demócratas. Esto es un problema de los hombres buenos y malos. Los que sean demócratas o republicanos, pero que tengan la columna vertebral frente al castrismo. Eso es lo importante en este momento.
5: Garau se pronunció en contra de los llamados de los cubanos en el exilio a promover el despliegue de las conocidas como flotillas en el estrecho de la Florida.
6: Cualquier cosa que se haga irresponsablemente, por la, aunque sea la mejor buena voluntad que haya, si no hay experiencia no va a funcionar y puede provocar que haya muchos muertos en alta mar y más contra un régimen criminal como el régimen terrorista de los Castro.
5: Con un mensaje disuasorio a los cubanos que pretenden salir, se pronunció la suboficial Nicole Grohl, vocera de la Guardia Costera.
3: Quieren subirse a sus botes e ir a Cuba y tratar de llevar suministros para sus familias o intentar sacarlos de la isla y traerlos aquí. Pero no pueden hacerlo. Es ilegal que los estadounidenses entren en territorio cubano sin permiso.
5: El mensaje de la Guardia Costera de los Estados Unidos es claro: que no se arriesguen tratando de llegar al sur de la Florida, en especial porque muchos de ellos, a pesar de hacer ese viaje, serían regresados a su país de origen.
1: Vamos ahora a Oregon. Más de 2.000 bomberos se desplegaron para contener el mayor incendio forestal activo del país, tal como se muestran imágenes que fueron divulgadas el lunes recién pasado. El llamado incendio de Buktek. Se entendió por un territorio de más de 1.230 kilómetros cuadrados. Hasta ahora los bomberos han contenido un 30% del incendio, según informó el Departamento Forestal de Oregon. El clima cálido y seco facilita la propagación de las llamas, complicando el trabajo de las autoridades. En otro entorno, el gobierno del presidente Joe Biden ha emitido nuevas directrices con las que busque proteger la libertad de expresión y el manejo de la información periodística en Estados Unidos. La información no la proporciona Héctor Contreras desde Washington, D.C.
0: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos instruyó a los fiscales federales de la práctica de confiscar la información de periodistas en investigaciones que contengan datos filtrados. Y el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, afirmó que la medida se enmarca en la primera enmienda de la Constitución que ampara el derecho a la libre expresión. Para poner la instrucción en efecto, el fiscal Garland emitió un memorándum en el que aclara que los fiscales pueden, en casos específicos, obtener los datos de las comunicaciones de los periodistas, como cuando el reportero sea sospechoso de trabajar para agentes de otro país o para organizaciones terroristas, e incluye una excepción para situaciones con riesgos inminentes, como secuestro o delitos contra niños. El fiscal Garland se vio obligado a actuar luego de las críticas que surgieron cuando se informó que durante el gobierno del expresidente Donald Trump, el Departamento de Justicia había obtenido datos de periodistas del diario The Washington Post, de CNN y de New York Times como parte de una investigación sobre quién había divulgado los secretos del gobierno relacionados con la pesquisa de Rusia y otras cuestiones de seguridad. Esta nueva política codifica en gran medida el compromiso que el fiscal Garland hizo en junio cuando afirmó que el Departamento de Justicia abandonaría la práctica de confiscar la información de los periodistas en investigaciones sobre filtraciones. Por su parte, los defensores de los medios y de los derechos de los periodistas celebraron la medida que fue impuesta por el propio presidente Biden, quien catalogó esta práctica como errónea y dijo que durante su gobierno no se permitirá que el Departamento de Justicia obtenga los registros de llamadas y correos electrónicos de periodistas.
1: Vamos ahora a los Juegos Olímpicos en Tokio. Siguen creciendo los casos de COVID-19 en la propia Villa Olímpica, a pocos días de que comience el evento deportivo más importante del mundo. Mientras las autoridades confirmaron el aumento de casos de coronavirus entre los atletas de los Juegos Olímpicos, autoridades de salud en Japón encendieron las alarmas por la falta de personal médico para atender a los contagiados en el país. Lizette Cash nos tiene el robot.
3: El espíritu de las Olimpiadas se extiende en Tokio, pero también la transmisión del COVID-19. En las últimas horas fue confirmado el contagio de por lo menos seis atletas, incluyendo una gimnasta y una tenista de origen estadounidense. A cuatro días de dar apertura, el total de infecciones relacionadas con los Juegos es ahora de 58 desde el primero de julio. Pese a las alarmas, alrededor de 11.000 atletas competirán en los Juegos Olímpicos hasta el 8 de agosto. Según el Dr. Brian McCroskey, Presidente del panel independiente de expertos médicos de Tokio 2020, se esperaba la presencia del virus en las Olimpiadas.
0: Hacemos las pruebas porque son una forma de filtrar a las personas que podrían estar desarrollando una infección y convertirse en un riesgo más adelante, por lo que las identificamos temprano, las separamos de otras personas y las manejamos, las cuidamos y monitoreamos sus contactos.
3: Aún así, en medio del estado de emergencia en Tokio y de un lento proceso de vacunación, las autoridades confirmaron este lunes 727 nuevos tenemos casos en la ciudad.
5: Tenemos escasez de médicos y enfermeras y ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos que enfrentar juntos esta enfermedad infecciosa. Si alguno se enferma o si ya no están trabajando, creo que la situación empeorará aún más.
3: En medio de este panorama, Japón inaugurará oficialmente este viernes unos Juegos Olímpicos sin igual.
1: Eso ha sido todo por hoy en Noticiero Internacional. Nos volvemos a juntar mañana acá en este mismo punto de encuentro. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento al Broadcasting Board of Governors por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo le deseamos un día maravilloso. Cuídense mucho. Nos juntamos acá mañana.